0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy martes 6 de septiembre de 2022 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Instagram en nick arroba arielmcorp. Y como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo y bueno, tratamos de resumir eh, los temas más importantes. A ver, esta semana tenemos eh, dos lanzamientos importantes. En el día de mañana se vienen los nuevos iPhone 14. Se vienen los nuevos Apple Watch. Eh, y se vienen muchísimas más cosas. Y el día eh, jueves, sí, la gente de Motorola va a hacer un lanzamiento mundial. Del cual Argentina también va a estar participando. Y voy a estar reportando en vivo. 19, 30 horas, 20 horas. Argentina voy a estar reportando. De los nuevos age que se están empezando. Y que lo pudimos ver filtrados en varios medios. Bueno, ayer tuvimos un programa especial bastante extenso. Traté de, de poner... Este ponerlos en contexto de una situación que tuvimos en Argentina como ustedes bien saben el jueves pasado eh, tuvimos eh, un atentado que quisieron este eh, asesinar a la vicepresidente de, de la nación eh, y bueno más allá de, de todo eso nosotros por supuesto nos dedicamos a la parte tecnológica, y hablar específicamente del de inconveniente que tuvieron con el borrado accidental del de smartphone del de atacante. ¿no? O sea que, que por supuesto lo capturaron y, pare y parece que lo borraron a fábrica. Hoy la verdad que me desligué completamente del tema. Eh, porque fueron unos días muy movidos eh, y muchas, este, muchas especulaciones, muchos dichos. Eh, muchas historias ayer les hice el informe completo sobre este tema en el día de hoy también este bueno ayer a la noche cuando terminábamos de, de grabar habían apresado eh, a la novia de, digamos del atacante del famoso tirador eh, y hoy nos enteramos que la misma persona, la digamos la novia no quiere brindar la clave para desbloquear el dispositivo smartphone que tiene. así que bueno no voy a entrar más en, en esta historia. porque bueno, ayer lo expliqué bastante, casi una hora hablando del tema eh, y creo que, que bueno que, que expuse de la mejor manera posible eh, mi pensamiento relacionado a lo que, a lo que sucedió, eh, a la mani mala manipulación que se hizo de, de, de esta prueba ¿no? de, de lo que es este smartphone hoy muchos, hay muchos medios, muchos colegas estuvieron hablando yo la verdad que quiero cerrar el, el tema porque estuvo mal desde el primer momento todo así que eh, la verdad que no, no, no quiero tocar más el tema más allá de todo eso, en el día de ayer lo que hice fue eh, brindarles en el final del programa algunos tips eh, para cuando eh, les roban el dispositivo O digamos, les roban, los pierden el dispositivo Y cómo pueden borrar de forma remota ¿no? eh, Que algo que es también de lo que supuestamente se había hablado en su momento Les digo que hoy no estuve escuchando ni viendo noticias de ese tema Absolutamente para nada. Así que hoy estoy desconectado de, de lo que sucedió. Ya le di por cerrado anoche eh, en la cuestión. Y, y bueno, o sea, no, no sé qué, qué terminó sucediendo. Eh, pero bueno, o sea, creo que estuvo bueno en el final del programa ayer. Tratar de brindarles las determinadas posibilidades que tenemos en Android y en iOS. Eh, para poder eh, digamos, ubicar un dispositivo de forma remota. Borrar el dispositivo de forma remota eh, y además este, también hacerlo sonar, ¿no? eh, y bueno, y algunas de las precauciones, como por ejemplo el, el bloqueo de la, de la SIM, o sea, con el PUC famoso del bloqueo de la SIM, para que no puedan utilizar nuestra línea en ningún dispositivo eh, y que de alguna manera puedan este, acceder a nuestros datos. Así que bueno, eso es lo que tengo que contarles. Y más allá de todo eso, tengo que hacer una aclaración importante de un error. Eh, que de hecho le, le voy a agradecer a un, a un este colega que se llama Fer Carolay, Que seguramente lo conocen. Que trabaja en un medio argentino. Él se dedica a tecnología, igual que yo. Eh, y anoche puse un video cortito, un reel muy cortito. En donde les mostraba eh, que no se podía... Desbloquear el, el, un smartphone, eh, o sea, el smartphone eh, Samsung, eh, digamos, este no se podía eh, ponerlo en modo avión si no teníamos la clave. La realidad es que sí se puede ponerlo en modo avión. Eh, el tema eh, pasó porque eh, en los dos dispositivos Samsung que tengo en mi poder. Yo tengo bloqueado eh, la opción de que no se pueda poner, eh, digamos, este, no, no se pueda acceder a ningún tipo de configuración de red en el dispositivo si no se tiene la clave. Eso es una política de seguridad que yo este, impuse en los smartphones Samsung que tengo. Eh, y como ustedes bien saben, trato de, digamos, de, de tener los, los, los dispositivos lo más seguro posibles con claves extra largas, eh, con todas las complicaciones que a ustedes se les pueda ocurrir, tener... Doble factor de autenticación, lector de huellas, ni siquiera utilizo reconocimiento facial porque no estoy del todo conforme con el reconocimiento facial. Ojo, no digo que sea malo, simplemente a mí no me termina de cerrar, prefiero el reconocimiento de huella dactilar. Obviamente todo es, este, es eh, falible, todo puede fallar, eh, pero realmente eh, digamos, eh, le confío más a la huella dactilar eh, que a lo que sería el reconocimiento facial, ¿no? Eso por un lado, y bueno, quería aclarar justamente que si sí se puede, eh, si el equipo viene eh, digamos en una configuración estándar, eh, bajando la persianita de las configuraciones, por más que esté bloqueado, se puede poner en modo avión. A mí particularmente los dos dispositivos no me lo deja porque he modificado la configuración de seguridad, que bueno, la verdad, sinceramente les digo me había olvidado completamente que lo había bloqueado o sea esa es la realidad eh, y bueno ya que está para los usuarios de, de samsung porque samsung lo tiene tienen la posibilidad de bloquear eh, esa esa parte ¿no? entonces necesitan sí o sí eh, lo que sería eh, la clave digamos la clave eh, digamos este, el lector de huellas el reconocimiento facial o lo que sea eh, para poder eh, ponerlo en modo avión al equipo así que bueno eh, voy a hacer un, un pequeño videito mostrándoles cómo se hace ese bloqueo y esto es en dispositivos samsung eh, así que bueno eh, ya eh, reconocido el error por supuesto y el agradecimiento a fer carolei por habérmelo este Dicho, ni bien vio el, vio el reel, automáticamente me mandó unos mensajes en privado y me dijo: Mira, Ariel, eh, y me, me dijo: Mira, que seguramente vos activaste. Y realmente tenía razón, había activado esa política de seguridad en el dispositivo. Que por supuesto, en equipos Samsung se los recomiendo que lo hagan. Bueno, más allá de todo eso, a la mañana temprano publicamos este, la nota que hicimos en el magazine Like a las 10. Eh, que lo venimos haciendo hace mucho tiempo Todo este año 2022 En donde hablo de tecnología eh, Y bueno, y hablé del mismo tema ¿no? o sea El tema de cómo eh, ubicar un dispositivo Cómo borrarlo remoto Así que además tienen un video por ese lado En donde explico y, y a los chicos... Eh, a los dos conductores de, del magazine bueno eh, van preguntas-respuestas y bueno, trato de explicarlo mejor. Así que bueno, eso quería también decirles. Y el día domingo, algo que no dije ayer, como por supuesto el lunes hice este especial, eh, grabamos con Clau eh, el especial de, de películas y series. Así que bueno, está disponible del domingo a la noche. Eh, me imagino que ya lo habrán escuchado, eh, pero bueno, quería decirles. Bueno, vayamos a los temas del día de hoy. Qualcomm anunció una nueva serie de micros snapdragon 6 eh, y 4 generación 1. Se pasa la nomenclatura a, genera eh, a 7 generación 1, 6 generación este, 1 y 4 generación 1. Eh, Apple, eh, además de los iPhone eh, 14, podría presentar un Apple Watch más barato que el SE inclusive. Se filtró eh, un smartphone de Motorola. Eh, que, ...que bueno tiene determinado diseño... Eh, ...Google Chrome tiene un problema de seguridad... ...y lo más importante es actualizar... ...bueno, como siempre lo digo... ...siempre hay que actualizar absolutamente todo... ...TikTok niega la violación de datos... ...que supuestamente afectó a miles de millones de registros de usuarios... ...bueno, ahora les voy a contar sobre eso... Eh, iPhone 14 y 14 Plus eh, incluirían el chip A15 mejorado, pero no el A16 que es el próximo que se viene. El evento del Pixel 7, Pixel eh, 7 Pro y el Pixel Watch tiene fecha digamos, este, oficial que es el 6 de octubre. Eh, una buena noticia que a mí me gusta mucho y esperemos que se pueda llevar adelante. Y tiene que ver con que la Unión Europea... Eh, se plantea poner fin al problema de las actualizaciones en Android. Obligando a los fabricantes este, a que las realicen durante determinado tiempo. Samsung confirmó que ha sido hackeado. Samsung Estados Unidos ha sido hackeado. Eh, pero que no compromete a los usuarios. Ahora les voy a contar de qué se trata. Eh, y por último eh, parece que Apple... Planea eliminar eh, lo que sería el nano SIM y poner eSIM en sus dispositivos. Así que bueno, esos son los, los temas del de día. Bueno, sobre Qualcomm, ya lo veníamos viendo. Eh, cuando cambió a lo que es la línea 800, cambió a, digamos, este, a Snapdragon 8, generación 1. Y ya vimos que la tendencia estaba en cambiar la nomenclatura. Más allá de, de toda la tecnología y la impronta que le pongan a los microprocesadores. Que por supuesto año a año todos los fabricantes de micros y de todo en realidad van mejorando. ¿no? O sea, por supuesto es así. Eh, no sabíamos todavía si eh, las demás líneas. O sea, recordemos, tenemos la serie 8, la serie 7, la serie 6 y la serie 4. Bueno, no sabíamos si todas las, las series de microprocesadores alta, media, media, premium y baja iban este, a cambiar su nomenclatura a la nueva. Bueno, hoy lo han confirmado y, y por supuesto dicen que tiene muchísima más potencia, tiene eh, mucho más este, eh, accesibilidad eh, al tema de inteligencia artificial. Bueno, muchas características fotográficas inclusive y un montón de tecnología que soporta muchísimas más características, mejores pantallas, más capacidad en cámaras, mejores velocidades en cuanto a conectividad, también lo que tiene que ver con el sonido y bueno, todo ese tipo de cosas... Se habla de rendimientos gráficos superiores al 35% a lo que era lo anterior, ¿no? O sea, se habla de todo ese tipo de cuestiones y que por supuesto van a bajar también los nanómetros y los micros van a ser mejor. Eh, bueno, de Apple, va, hablemos de Apple, porque mañana está el evento y mañana a la noche, por supuesto, eh, vamos a hacer el especial de, de Apple, de lo que serían los lanzamientos de Apple, mañana les voy a estar publicando el enlace, igualmente youtube.com barra apple o apple.com, ahí ingresan. Y van a poder seguir el evento en vivo. Normalmente el horario no lo tengo. El horario sinceramente de, del día de mañana. Mañana tempranito. Eh, eh, bien temprano. Con varias horas de anticipación. Se los publico. Y les paso el enlace. Les paso el horario de diferentes países. Y todo como hago todas las... Todas las veces que se hace un evento de Apple, de Samsung, de Xiaomi, de, de eventos de, de empresas que, que de repente no nos no interesa mucho. O que mueve muchísimo la aguja del mercado tecnológico mundial. Eh, bueno, más allá, más allá de todo eso, este, eh, bueno, mañana se va a hablar absolutamente de Apple. Así que no esperen otra cosa que no sea Apple. Eh, porque genera un movimiento muy muy grande y se van a cansar de ver cosas de Apple. Pero hay un montón de, de filtraciones, ¿no? De hecho, tenemos eh, supuestamente una filtración que vendría el digamos además del Apple Watch Pro, la, el, el Apple Watch Series 8, vendría un Apple Watch Serie, digamos 2, este, más económico ¿no? o sea, y que estaría destinado eh, a los más jóvenes de la familia. Eh, y que bueno que de alguna forma eh, podrían este, tener eh, un control sus padres va a salir más barato por supuesto y va a tener menos funciones así que bueno, se espera que se lance un Apple Watch que no crea que va a salir muy barato, de hecho se filtraron unos precios y estarían 200 y pico, 270, 280 dólares a ver, de vuelta, son filtraciones absolutamente Apple no confirma nada hasta que no se haga el evento ...y que se publique en Apple.com, así que a tenerlo en cuenta. Eh, se habla del Apple, ya sabemos, el iPhone 14, el 14 Plus eh, y que eh, y el 14 Pro. Tres smartphones que se han filtrado, inclusive se han visto precios. Eh, dice que Apple va a hacer una mejora, pero la mejora va a tener un enfoque eh, no tan, eh, tan fuerte en prestaciones... sino ...va a tener eh, un enfoque evolutivo... ...eso es lo que dice, ¿no? Eh, y lo que están hablando... ...es que tanto el, eh, los modelos más bajos... ...el 14 y el 14 Plus... ...van a tener el chip A15 mejorado... ...supuestamente, del de año pasado... ...el mismo chip que se puso en el iPhone 13... Eh, ...y por qué tendría esto... ...bueno, porque al parecer tienen excedente de microprocesadores y por supuesto por la falta de producción de micros están viendo la posibilidad de utilizar los mismos y, y de esa forma no desperdiciarlos ¿no? excepto el iPhone 14 Pro que va a tener el, supuestamente el A16 si es que no cambian el nombre, calculo que no bueno esto es lo que supuestamente va a traer eh, en el día de mañana, así que hay que esperar y ver eh, de qué se trata eh, todo ese tipo de cosas, esta información la publica de Wall Street Journal que bueno que ustedes saben eh, que es este una eh, una publicación eh, muy este muy eh, eficiente en todo sentido eh, y lo último a ver de Apple que tengo para no tengo tengo sí sí lo último lo último de Apple que tengo para contarles es que al parecer la compañía quiere lanzar sus sus iPhones eh, seguramente los de mañana no eh, pero los próximos, en vez de ponerle lo que sería la tecnología nano SIM O sea, lo que sería la, el chip de la compañía proveedora de servicio. Lo que le quieren poner es este, este chip virtual. El famoso eSIM. Que fue lanzado eh, por GSMA en el 2016. Eh, y que Apple lo empezó a utilizar en el 2018. Pero bueno, ahora parece ser que piensan en que van a eliminarlo completamente, el, el chip, el nano SIM y para poner el virtual. ¿Cuál sería el motivo? Bueno, eh, ajustar espacio, eh, tener algunas, eh, algunas características quizás de seguridad eh, para los dispositivos y no mucho más. Habrá que ver si esto se, se lleva a cabo, se lleva adelante. Nosotros por supuesto les iremos comentando eh, si hay algún movimiento. Y sobre el evento de Motorola... Bueno, se viene el miércoles como les dije... De hecho hubo eh, fondos filtrados del Motorola, Motorola H30 Neo... Que inclusive sería el primer smartphone que tendría una cámara de 200 megapíxeles... Y también ahora se habla de un Motorola H30 Lite... ¿no? O sea, un dispositivo más bajito en características técnicas... Eh, que no sería tampoco tan malo, tendría un sensor de 64 megapíxeles, una mejor óptica. Y quien habla de este dispositivo, nuestro eh, queridísimo filtrador Roland Kwan, eh, digamos eh, está publicándolo eh, digamos, este, para que podamos verlo. Además tendría una pantalla OLED y que bajo la pantalla tendría el lector de huellas dactilares. No parece tener jack 3.5 porque sería el más bajo del Edge 30 eh, Conector USB-C. Y no mucho más información al respecto. De esto vamos a salir de dudas completamente el día miércoles a la noche. Aquí horario argentino que les voy a estar reportando desde el mismo evento. Como les dije que estoy invitado. Y antes que nada les quiero contar que estoy probando dos smartphones de Motorola. Que creo que lo, lo publiqué. El Moto G82 y el Moto G42. De hecho, ya había publicado el unboxing del de Moto G82 hace un tiempo. Y subí videos de día y de noche y fotos... Eh, con el Moto G82 Bueno, hoy salí a la calle Con el Moto G42 Que es un poquitito más bajo La verdad, me asombró mucho Y estuve haciendo algunas eh, Filmaciones de día Y sacando fotos de día eh, Con el equipo Y ayer a la noche, no, hoy al mediodía Subí en, en Instagram En TikTok y en Kwai, Subí lo que sería el unboxing Del Moto G42 Que bueno, lo tienen ahí disponible Así que estén atentos porque se va a venir eso. Y el día miércoles, como, o sea, eh, no, el día jueves, como voy a estar eh, fuera, o sea, voy a estar en el evento Motorola y no voy a tener posibilidad de grabar el podcast. Por supuesto, en las redes eh, y quizás en Telegram también subo un audio o subo un pequeño video explicando lo que vi del lanzamiento de Motorola, pero más allá de todo eso, más allá de eso. Eh, voy a estar subiendo una comparativa del Motorola H30 y el Motorola H30 Pro. Así que bueno, que eso inclusive si se fijan en nuestro canal de YouTube, youtube.com barra van a encontrar el audio ya subido. Bueno, sigo con eh, problemas de seguridad. Ustedes ya saben y me conocen. Que lo que siempre les digo que es actualicen los dispositivos. De hecho hoy los smartphones Android tuvieron una actualización de Google Chrome. Porque Google Chrome tuvo un problema de seguridad. Si bien es el navegador más utilizado en todo el mundo eso no quita que no tenga eh, vulnerabilidades, de hecho las tiene y son más explotadas porque obviamente al ser el dispositivo, eh, perdón, al ser la aplicación muy utilizada, los ciberdelincuentes tratan de volcarse a la misma para tratar de sacar un redito. Bueno, se encontró un cero eh, zero day eh, bug. Y este, hay que actualizarlo en Windows, en Linux y en Mac. ¿eh? Y en Android también. Así que hay que actualizar absolutamente todas las eh, versiones. Eh, y bueno, esto lo descubrieron gracias a una fuente anónima el 30 de agosto. Y ahora salió la primera solución con actualización el 2 de septiembre. O sea que salió hace unos días. Que es la 105.0.5195.102. Eh, les digo actualicen eh, and, eh, Google Crown porque es importante. Y algo que se dio la semana pasada. Que lo publiqué en una historia en Instagram. Ariel Mecor. Lo publiqué eh, también en Twitter. Lo puse en Telegram. En nuestro canal Radio Geek Podcast. Eh, hay un problema eh, supuesto de... Una, eh, un robo o sea, eh, que se hizo eh, de información de TikTok ¿no? o sea, esto es lo que se, se dio a conocer eh, y bueno parece que la información que se robó era grande los este la negación eh, y hay una negación desde TikTok esto también es importante decirlo eh, pero eh, lo cierto es que la gente de TikTok dice que no es así y supuestamente la brecha de seguridad y la base de datos que se robó que son con 790 gigas pertenecientes a TikTok y WebChat que al parecer están fusionados de alguna for forma y que contenía el dato de 2.000 millones de registros ...que supuestamente incluye información confidencial, datos de usuario y código de software. ¿no? Eh, lo que dice la gente de TikTok es que esto no es cierto. Lo que eh, explica en el comunicado es lo siguiente. Esta es una afirmación incorrecta. Nuestro equipo de seguridad investigó esta declaración... ...y determinó que el código en cuestión no tiene ninguna relación... ...con el código fuente del backend de TikTok... ...que nunca se fusionó con los datos de WeChat... ...a ver, lo crean, no lo crean, no importa... ...como lo dije en el primer momento que me enteré... ...en las redes sociales, en Twitter, en Instagram este, y en Telegram... ...a ver, lo importante es cambiar la contraseña... ...si hay un problema y ahí se está dando una cuestión de este estilo... Lo más importante es cambiar la contraseña. Y lo segundo más importante... Si no tenías el doble sistema de autenticación... Bueno, activa el doble sistema de autenticación. Entonces de esa manera te vas a sentir... Como más seguro y más tranquilo. Eh, así que bueno... Esto supuestamente por un su problema... En la instancia de la nube de Alibaba... Que es en donde estarían alojados... Los, este, los datos. Eh, así que bueno, a tenerlo en cuenta. Siempre que escuchen algo así cambien contraseñas no cuesta nada cambiarla y es muy sano eh, el evento del Pixel 7 y el Pixel Watch eh, se dio a conocer hoy la fecha esto lo puso la misma gente de, de Google eh, más allá de que el Pixel 7 y el Pixel 7 Pro y el Pixel Watch se había anunciado en el Google I.O. 2022 eh, la compañía dio algunos detalles pero no mucho Bueno, hoy se confirmó que el 6 de octubre en Nueva York a partir de las 10 am, horario local, se va a estar haciendo la transmisión en vivo del de lanzamiento de los nuevos Pixel 7. Diferencias en cuanto a los anteriores, bueno, lo primero que está, diciendo, eh, que está diciendo Google es que de forma automática cuando se anuncie van a estar disponibles para la compra. Eso es una de las diferencias. Se mostraron algunas imágenes. De hecho publicamos un, un unboxing eh, estos días filtrado. Que supuestamente era el Pixel 7, 7 Pro. La verdad no lo sé. Nosotros lo publicamos y se los compartimos. Eh, a ver, lo que yo les puedo decir eh, de forma personal. Es que no compraría un, un smartphone Pixel. Por la mala experiencia que no tuve yo. Pero que tuvieron... Miles de usuarios en todo el mundo, puedo decir miles, digamos cientos, vamos a suponer, bueno, cientos de usuarios en todo el mundo con el Pixel 6. De hecho, nuestro amigo y colaborador Volcan Rivera en Estados Unidos se compró el Pixel 6 y realmente tuvo un montón de problemas. Estuvo más de medio año para que ese dispositivo empiece a funcionar correctamente. Por supuesto, el año pasado en el Pixel 6 se puso por primera vez el microprocesador Tensor de Google, el micro eh, propio, ¿no? O sea, no un micro Qualcomm. Ahora se va a poner, volver a poner otro, otro micro Tensor, que sería el nuevo. No sé si vamos a tener el mismo problema, pero ya con la experiencia del Pixel 6, yo les diría eh, o que no lo compren o que esperen a ver las revisiones que van saliendo. De los, este, de los periodistas que van realizando las pruebas con el equipo. A mí particularmente no me termina de cerrar. Y le perdí la confianza a los píxeles de Google. Lamentablemente es lo que tengo que decir. Eh, y bueno, o sea este, eh, a las pruebas me remito que hay muchísima gente con complicaciones. Y algo que me gustó muchísimo y cómo empuja a la Unión Europea. Y es el problema de las actualizaciones... En los eh, dispositivos smartphone. A ver, hoy te compras un smartphone de un determinado fabricante. Y estás atado a la voluntad del fabricante a eh, que te brinde o no te brinde actualización. Y no solamente a una actualización mensual, bimestral, trimestral eh, de, eh, de seguridad. Sino de firmware de sistema operativo. O sea, de Android 11 a 12... ...de 12 a 13 cuando salga ahora en octubre. Porque convengamos que hay muchísimos dispositivos... ...que todavía siguen con Android 11... ...mientras que Android 12 es la versión estable que hoy tenemos. ¿no? Y hay muchísimos dispositivos que todavía siguen con Android 12... ...de muchos fabricantes de todo el mundo. Y hay algunos que están atrasados. Eh, puedo mencionar el G, que no actualizó más... ...y que de hecho las últimas actualizaciones de su buque... ...insignia de hace un par de años atrás... Se demoraron un montón. Eh, así que bueno. Y podemos hablar largo y tendido. El único que hace una buena actualización. Por supuesto. Y que falló en el Pixel 6. Es Google. Y después el que le sigue. El que se cansa de actualizar dispositivos. Y la verdad que está muy bueno. Es Samsung. Samsung actualiza los dispositivos. Después viene Xiaomi. Eh, después vienen otros fabricantes. Pero la realidad es que es ese eh, es ese podio. Pixel Samsung, Xiaomi. Y de ahí para abajo ya empezamos a ver la, este, la voluntad que tenga cada fabricante. Y además también hay otro tema. Los fabricantes normalmente le brindan las actualizaciones a los equipos en los gama alta. Por ejemplo Motorola. Motorola te brinda en la línea Edge hasta dos actualizaciones de sistema operativo. Dos versiones diferentes. Y después te brinda tres años o sea, dos años porque son dos actualizaciones de sistema operativo. Cada año es una. Y después tres años te brinda de eh, parches de seguridad. En los dispositivos Edge, que son los tope Después en los Moto G te brinda una sola actualización de sistema operativo. Y dos años de actualización de seguridad. Y en la línea E, Moto E, te brinda ninguna actualización de, de versión del sistema operativo. Y te brinda dos años de actualizaciones de seguridad Fíjense eso Y bueno, de ahí en más hay un montón Bueno, Xiaomi te brinda en las líneas más grandes Hasta tres eh, actualizaciones de sistema operativo Y cuatro años de actualizaciones de seguridad Y bueno, de ahí va variando No me voy a poner a hablar absolutamente todas las empresas Porque la verdad que son La peor que hizo siempre las actualizaciones para mí fue el G Que bueno, que por, su, por supuesto decidió eh, sacar el pie de los smartphones y la verdad que como venía haciendo las cosas, no las venía haciendo para nada bien, así que bueno, creo que perdió el ritmo, ¿no? Eh, pero la realidad es esa, y hoy muchas veces compras un dispositivo y te quedas con una versión des desactualizada. El equipo normalmente te dura dos años, mínimamente dos años para que te empiece a bajar el rendimiento de la batería. No hablemos de roturas, ¿no? O sea, se te rompió el vidrio, se te puede romper a los dos días que lo compraste... ...y el equipo es nuevo y es el tope de gama o es un Pixel 7 que va a salir en octubre. Eso te puede pasar, ¿no? Hablemos de, eh, del uso normal del equipo, del desgaste normal del equipo. A los dos años las baterías empiezan a bajar su rendimiento. Dependiendo como la carga, dependiendo cómo eso, capaz que un poco antes... ...pero lo normal son dos años. A los tres años ya la, la baja de la batería ya es más elevada... Y tenés que cargar el dispositivo más veces. Entonces ya pide cambio. Pero, por supuesto, en, en países en donde la economía no es buena. Y que el dispositivo sigue teniendo eh, actualizaciones. Por ejemplo, Samsung. Y vos de repente puedes agarrar y decir, bueno, tengo un Samsung, no sé. Eh, un S10 que hizo actualización hace poco. Que es un equipo antiguo. Podés ir a Samsung y pedir que te cambie la batería. Suponiendo que tengan el repuesto. ¿no? Porque ese es otro tema que también trata la Unión Europea. Tienen el repuesto, te cambian la batería y sigues usando el equipo. Hasta que se deja de actualizar. Digo ese. Un Motorola. Y a los dos años decís. No, mira, no importa. Yo tengo dos actualizaciones de sistema operativo. Pero pues yo el equipo lo voy a tener tres años. Y bueno, lo puedo usar tres años. Porque tengo actualizaciones de seguridad por tres años. Un equipo H que te compraste buenísimo Entonces vas a Motorola y le pedí cambiarme la batería. Le cambia la batería y sigue usando el dispositivo. ¿Se entiende? Eso es un poco la historia. Porque te va a salir más barato cambiar la batería. Que no cambiar el equipo, ¿no? O sea, se entiende. ¿Qué es lo que quiere la Comisión Europea? Y que lo están estudiando. Es que los equipos en una circular. En un plan de acción para la economía circular del 2020. Ya había hablado. Hay un borrador de proyecto legislativo. Que quiere... Que todos los fabricantes tengan eh, garantizado un cupo determinado de actualizaciones de firmware de sistema operativo. O sea que no esté limitado a que el fabricante haga lo que quiera. Sino que realmente se cumplan eh, una cantidad de actualizaciones. Está hablando actualizaciones de seguridad de al menos 5 años. Después de que el dispositivo salga al mercado Porque obvio, vos te comprás No sé Un H20 Que es del de 2021 Un S21 Que es de principio del 2021 Bueno, no puedes pretender Que vos lo comprás a final del 2022 Porque se siguen vendiendo Y que tenga 5 años de que lo compraste No, realmente de la fecha De lanzamiento del dispositivo Que tengan 5 años Se sobreentiende eso eso es lo que está pidiendo eh, en parches de seguridad. no, en, en principio eso. Y además que tenga las actualizaciones de sistema eh, operativo. ¿no? Y que tampoco sea algo que eh, lo releguen a varios meses. Sino que sean como mínimo cada dos meses los, este, los parches de seguridad. Eso es lo que se está hablando. Eh, y además... Que por determinado tiempo de años haya repuestos de los equipos. Porque ahí estamos con el problema también. Porque si vos te compraste un equipo. Eh, el año 2021. En el 2022. O el, a principios del 2023. En Europa. Que tendría, vamos a suponer esta ley. Y vas a un local para que te hagan una reparación. Para cambiar la batería. Y si no, no se consigue más la batería. Bueno, estamos en problema porque realmente no nos sirvió de nada que el equipo dure tanto tiempo las actualizaciones. Si no voy a poder cambiar la batería, ¿no? Se entiende. Esto sería un poco, un poco la historia. Eh, veremos cómo avanza eh, y, por supuesto, les estaremos comentando. A mí particularmente me interesa muchísimo. Tampoco pediría 5 años. Yo creo que con 3 años estamos más que tranquilos. Porque si bien eh, hay mucha gente que cambia el dispositivo todos los años... Y, y digamos, cada uno con su dinero y lo hace lo que quiere. Y está perfecto. Eh, pero hay mucha gente que no puede cambiarlo. O no quiere cambiarlo. Y se acostumbró con su equipo. quiere seguir usando su equipo. Hay muchas personas que son así. Acá en casa tengo una persona que es así. Y no quiere cambiar el equipo. Y que se peleamos bastante porque hay que cambiar el equipo. Porque ya no se actualiza más. Porque la batería no, no está rindiendo lo que rinde. Y sin embargo me cuesta. No voy a decir quién. Pero suceden este tipo de cosas ¿no? Eh, así que eh, hay que digamos, este, tener un, un colchoncito Yo creo que con 2-3 años de soporte estaríamos más que bien Y además garantizar los repuestos Y no solamente que se haga en la Unión Europea Sino que se haga a nivel mundial Porque eh, Android o, sea, o Google Entrega las actualizaciones a todos los fabricantes Para que las implementen en sus equipos lo que pasa que lo que dicen los fabricantes es que no es fácil eh, impactar esas actualizaciones mensuales. O de firmware que sería actualización de versión en toda su gama de productos. Algo que no es del todo cierto. Porque si vemos por ejemplo que Samsung sí lo hace. Entonces por qué todos los demás no lo hacen. O sea Samsung te actualiza de versión de sistema operativo de la línea A. Y de la línea S, y bueno, obviamente la FOL y FLIP, todo eso también, ¿no? O sea, de la línea alta, por supuesto. Pero la línea media, que es la línea A, también actualiza. Y te brinda varios años de actualización. Mínimo tres años. Y de hecho está garantizado cuatro. O sea que realmente te brinda actualizaciones. O sea que si ellos lo hacen, y lo hacen bastante rápido. Por supuesto, primero van los de gama alta, después van cayendo. Pero se actualizan. Todos los meses tenés un parche de actualización en, en, en Samsung. Eh, y bueno, si ellos lo hacen, porque no lo pueden hacer todos los demás, ¿no? o sea, todos los demás fabricantes. O sea, ¿qué diferencia tiene? Bueno, tienen más gente y bueno, tendrán que poner más gente y tendrán que hacer en definitiva. Alguien nos tiene que defender o sea, a los consumidores de, de este problema, ¿no? Porque realmente hay veces eh, es complicado. Yo entiendo que hay muchas personas que le importa muy poco que el dispositivo se actualice. Que tenga parches de seguridad todos los meses. Pero eh, a ver. Desde aquí de Radio Geek les digo siempre. Les acabo de hablar de que hay una vulnerabilidad en Google Chrome. Y que actualicen los equipos Linux, Windows y Mac a, a Google Chrome. Y que en Android también lo hagan. Y se lo estoy diciendo que lo hagan eh, sin importar qué equipo tengan. Y de hecho sin importar qué equipo tengan. Un Android, el equipo que tengan en Android se actualiza eh, ...lo que sería Google Chrome... ...de hecho hoy salió la actualización en Google Chrome... ...y les digo de forma constante... ...que actualicen las aplicaciones... ...que utilizan los celulares... ...entonces va de vuelta... O sea, ...no estoy haciendo una doble vara... ...le estoy diciendo la verdad... ...hay que actualizar siempre... ...si hay actualización de seguridad... ...no podemos decirle más adelante... ...no hagan nunca eso... ...decirle más adelante, más adelante... ...yo sé por ejemplo que en Windows... ...es un dolor de cabeza la actualización... Pero no queda otra, prográmenlo para que se haga la noche cuando se van a dormir, cuando salen de la oficina aplacen la, la actualización y cuando se van de la oficina a las 5 o 6 de la tarde, no importa el horario que se van, bueno ahí háganle clic a actualizar y que les dicen eh, actualizar y apagar, listo ya está, actualicen y apaguen listo. Y se hace solo. No tenés que estar mirándolo. Y no te arruina el tiempo de trabajo. Porque a veces las actualizaciones de Windows. Por ejemplo. Son 30 40 minutos. Y hay veces más. Dependiendo del equipo. Y se toma su tiempo. Y te complica la vida para trabajar. No voy a decir que no es cierto eso. Pero podemos hacer que lo haga cuando nos vamos de la oficina. O en nuestra casa a la noche cuando nos vamos a dormir. ¿Se entiende? Inclusive los parches de Android. Háganlo en la noche cuando se van a dormir. No tienen por qué hacerlo en el día... ...y quedarse con el sistema operativo eh, obsoleto... ...porque se está actualizando. O sea, o el equipo obsoleto porque se está actualizando. No, háganlo en la noche. cuando se van a dormir? Bueno, y me queda la última. Samsung confirma que ha sido hackeado. Como digo una cosa buena, digo la cosa mala. Samsung confirma que ha sido hackeado... Eh, ...y hay información en peligro de usuarios. O sea, esto sucedió en Estados Unidos... Eh, bueno, eh, información de, de muchas, eh, muchas personas, eh, cabe que haya eh, datos demográficos de los usuarios, nombre, teléfono, contacto, información de registro, productos y un montón de datos que han sido vulnerados. La compañía asegura que los datos relacionados, lo más delicado, con tarjetas de crédito y demás información bancaria no han sido afectados, eso es importante. Si bien pueden tener tu usuario, tu geolocalización, que no está para nada bueno, o sea, no estoy justificándolos en lo más mínimo, pero los datos duros y fuertes, que son los datos de tarjetas de crédito, bueno, están, eh, al parecer, no fueron vulnerados. Y esto sucedió en Estados Unidos. ¿eh? Así que esto, eh, la filial de ellos es lo que tuvieron el problema, únicamente en esa región. Eh, Samsung no ha dejado clara la magnitud del incidente Ni el número de usuarios afectados De hecho no lo hizo eh, Y lo que sí confirmó es que está poniéndose en contacto con todos los usuarios afectados eh, Por lo que si no recibimos un correo electrónico Y somos usuarios de, de Samsung Supuestamente no habría eh, y ha habido ningún tipo de problemas, ¿No? Eh, está bueno que los usuarios eh, que tienen cuenta en Samsung, porque eso es lo que afectó, afectó la cuenta de Samsung, no Samsung Accounts, ¿no? o sea, la cuenta, eh, utilicen doble sistema de autenticación en esa cuenta para que no se la puedan este, acceder. Si es que se filtró eso y no lo sabemos, bueno, pongan doble sistema de autenticación en, el, en, ese, eh, en esa opción de aplicaciones, ¿no? Eh, informó por supuesto eh, a los contactos como, como les dije eh, y bueno veremos eh, qué sucede a ver esta no es la primera vez que a samsung le pasa bueno de hecho eh, pasó eh, este año eh, con samsung con nvidia eh, con microsoft eh, que también fueron digamos este atacados y vulnerados así que bueno o sea esto lamentablemente Va a seguir avanzando y van a seguir habiendo este tipo de problemas. Lo que sí tenemos que confiar en las empresas. Eh, y las empresas tienen que poner todos los medios disponibles. Para tratar de prevenir este tipo de, de situaciones. Porque va a seguir pasando. No se va a salvar absolutamente nadie de este tipo de cosas. Eh, y creo que ninguna empresa. Incluso me animo a decir que hasta Apple. Ha sido víctima en algún momento. Lo que pasa es que quizás eh, algunas empresas lo dicen, algunas no lo dicen. Entonces es bastante relativo esta, esta situación. ¿eh? Así que bueno, esto es todo lo que tenía que para contarles en el día de hoy. Mañana a la noche estén atentos que hacemos el especial de Apple y de los iPhone 14. Vamos a hablar, vamos a hablar muy pero muy bien de los, Apple, de los iPhone 14, como a mí me gusta. Eh, programa especial de eso. Eh, así que estén atentos y como bien les dije a la mañana temprano les voy a estar publicando por las redes y en el sitio de InfoSartec el acceso para que puedan seguir el evento en el horario correspondiente. ...con los países de, de habla hispana como para que puedan acceder. Y si no recuerden, Apple.com, ingresan o YouTube.com barra Apple. En cualquiera de los dos lugares pueden ingresar. De hecho, YouTube lo que tiene de bueno, que se los recomiendo no solamente para Apple... ...sino para todas las empresas que quieren seguir un evento... ...cuando van al video, tienen una opción de que les notifique con una señal... Eh, ...con un sonido o con, eh, con un mensaje en su celular... Cuando el evento comienza, así que eso también está bueno, eh, yo normalmente lo hago, por la duda para no olvidarme, este, lo hago normalmente. Así que bueno, eso es todo por el día de hoy. Saben que pueden seguirme desde Twitter, nick. arroba arielmecor, en Instagram, arroba arielmcor, en Telegram, nuestro canal eh, Radio y Podcast, eh, nuestro canal de YouTube, youtube.com barra, infocertec, eh, que más, nuestro sitio web en Argentina. Infocertec.com.ar En Latinoamérica, InfocertecLab.com Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chao, chao